0: Bem-vindos ao seu e-commerce. Bem-vindos a mais um e-commerce um à quarta. Desta vez. Volto a estar sozinha e espero que estejam a acompanhar desse lado os nossos episódios de e-commerce à quarta. Nós queremos mesmo que seja conteúdo que seja útil para vocês, portanto partilhem connosco o que é que vocês gostavam de saber mais sobre e-commerce e claro, subscrevam a nossa newsletter porque temos muitas, muitas novidades a chegar. Então, esta semana no e-commerce à quarta quero vos falar sobre logística, logística para e-commerce. É uma questão que nos colocam frequentemente principalmente negócios que estão numa fase de escalar e querem saber como é que podem melhorar a sua estrutura logística e claro também melhorar a sua estratégia de transportes. Provavelmente transportes deixaremos para uma outra conversa. Hoje vamos nos focar efetivamente na estrutura logística e o que é que vocês devem ter em consideração num negócio de e-commerce para realmente conseguirem alcançar o sucesso. E quando dizemos o sucesso... Claro que ele é relativo para cada um de vós, mas o importante é nós percebermos exatamente o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa estratégia logística. Então, vamos começar aqui por alguns fatores-chave, um, até porque a logística representa uma grande parte da nossa estratégia de e-commerce, se nós termos produto próprio, produto acabado, portanto já preparado para enviar ao cliente, nós temos que o armazenar e o preparar para enviar. Se nós vamos trabalhar com matérias-primas, também temos que as armazenar e temos que garantir que elas não se misturam, para que não haja hum, até desperdício em termos de matérias-primas. Se trabalhamos com dropshipping, embora não sejamos nós a se tocar a armazenar, o nosso fornecedor é que vai fazer esse trabalho, mas depois nós queremos garantir que o produto chegue em condições ao nosso cliente e cumprir com a promessa que nós estabelecemos previamente com o nosso cliente. Portanto, a logística está presente em várias fases da cadeia de valor, do contacto com o cliente, de entregarmos a nossa promessa ao cliente, por isso é muito relevante pensar sempre uh, na sua estratégia logística. Então, aqui há alguns fatores-chave que deve ter em consideração poderá ter uma logística interna, portanto pode trabalhar com uma logística própria e isso é a maior parte dos negócios com os quais nós temos projetos de consultoria ou até alunos nossos nos dizem que têm logística própria. E isto é muito normal porque embora exista oferta third party logistics em Portugal portanto terceirizar a nossa logística existe efetivamente oferta a verdade é que a maior parte dos negócios de pequena e média dimensão não está preparada para trabalhar com logística externa ou nunca pensou nisso, nunca pensou nessa hipótese. Portanto também é uma Aqui. O objetivo aqui também é mostrar-vos opções que existem, oportunidades que podem explorar, podem experimentar, ou podem avaliar, acima de tudo, claro, podem avaliar. Então, podem trabalhar com logística interna ou externa. Depois também é importante perceber qual é o modelo de negócio, porque se for um negócio business to business, provavelmente a forma da organização da logística e da preparação das encomendas e até da expedição vai ser diferente de uma logística business to consumer. Porque na Logística Business-to-Business business, trabalhamos mais à caixa, à palete, na Logística Business-to-Consumer, consumidor final, vamos trabalhar mais à unidade, ao SKU, portanto Stock Keeping Unit, que é a unidade mínima que nós uh, utilizamos, pode ser referência cor-tamanho, por exemplo. Portanto, dependendo da forma como nós, dependendo do nosso modelo de negócio, de quem é que é o nosso cliente, de quanto tempo é que, ele, em quanto tempo é que ele tem que receber o produto, se é um produto acabado ou não, também vai mover aqui a nossa estratégia logística. Portanto, são algumas perguntas que deve-se colocar a si próprio antes de avançar com, seja qual for a estratégia. Um, depois, claro que normalmente numa logística consumidor final vamos nos focar neste e vamos nos focar naquilo que é necessário ter em consideração para estruturar a nossa logística de forma a que responda mais rapidamente às necessidades, ou seja, consigam preparar encomendas mais rapidamente, consigam ter um estoque mais assertivo, consigam ter sistemas que suportem a estratégia, portanto, o que é que devem ter em primeiro lugar em consideração? Normalmente numa logística para consumidor final nós temos efetivamente o armazenamento Há o SKU, portanto Stock Eping Unit, como já referi, há referência cor tamanho e isso vai fazer com que seja uh, necessário nós termos estrutura na nossa logística, portanto nós vamos ter que ter racks, estruturas logísticas, como um, costumamos uh, falar, portanto prateleiras, tudo para armazenamento e normalmente também teremos localizações, podem ser maiores ou menores, dependendo do produto que estamos aqui a comercializar, portanto o que é que são as localizações? As localizações vão ser identificadores daquele espaço em armazém e esse identificador vai nos permitir relacionar depois com o produto que nós vamos colocar nesse espaço. Ok, portanto, convém nós termos localizadores, mesmo que o nosso armazém seja uma organização visual, ou seja, não é uma organização por sistema, daqui a pouco já falo, qual é que é a diferença, mesmo que não seja uma organização em sistema, seja visual devemos ter localizações porque isso é o que nos vai ajudar efetivamente a garantir que eu consiga organizar o meu armazém, que consiga criar um layout que, onde eu possa colocar os meus produtos e que facilmente qualquer pessoa consiga dar resposta à necessidade, ou seja, fazer o picking fazer o levantamento do, do produto em prateleira, colocá-lo depois numa caixa para expedição, etc. Portanto Quanto mais estruturado for a nossa estratégia logística, mais fácil será escalar. Isto porquê? Porque se eu tenho uma pessoa a preparar encomendas e no dia seguinte tenho um boom de encomendas e preciso preparar, em vez de 100, preciso preparar 200, imaginem, então vai ser muito mais fácil se eu tiver essa um, estrutura bem montada, visual, e eu consiga facilmente aceder àquilo que eu preciso de de ir buscar efetivamente as, as prateleiras. Portanto, dependendo do, do produto que temos, convém estruturarmos uh, o nosso espaço, o nosso espaço ao nível do chão, como se trata de uma, de uma, de uma estratégia B2C como eu estava a mencionar há pouco, a unidade e que vamos recolher cada produto da prateleira e colocar numa embalagem para, para expedir. Também é muito importante além das localizações ter caixas ou, ou estruturas que sejam específicas para receber aquele material que vamos lá colocar. É diferente colocarmos caixas de canetas e caixas de livros, de caixas de roupa, não é? Portanto, convém nós adaptarmos e até nós não precisamos gastar imenso dinheiro. Muitas vezes é, é, há uma ideia de, ai não, eu tenho que investir imenso na logística, tenho que ter estrutura A, ah, estrutura B. Se testarem primeiro, experimentarem e virem que funciona, aí sim faz sentido escalar e encontrar estruturas mais uh, robustas que, que possam implementar já de, de forma diferente. Mas qualquer espaço pode ser um espaço de logística desde que preparem-no convenientemente e desde que coloquem efetivamente tudo o que precisam para conseguirem funcionar. Okay, portanto, o ideal primeiro é testarem, testarem estruturas, testarem espaço e depois sim eh, decidirem avançar para investimentos maiores. Se for uma logística de grande dimensão, com muitos, eh, muitas referências, muito, muito espaço até que seja necessário, poderão ter depois carrinhos de suporte para levantar a, as encomendas. Existem imensas opções na logística que vocês podem usar para... Um, Otimizar, crescer, melhorar toda a vossa estratégia logística. Mas numa fase inicial, comecem com o básico, comecem na construção do espaço que seria o espaço ideal. Ainda dentro deste espaço, e na organização que terão, imaginem que tem prateleiras e que tem uh, corredores de produto, é importante darem espaço para que as pessoas possam circular nesses corredores e é importante identificar não só as localizações, mas também identificar os corredores. Um exemplo prático, provavelmente todos nós já visitamos o armazém do IKEA, é um ótimo exemplo da organização visual. Nós conseguimos facilmente nos deslocar, depois de identificarmos no, na, nos produtos que estão em exposição qual é que é a localização de cada produto e conseguimos muito facilmente nos deslocar, fazer o levantamento dos produtos que precisamos, levantar, levar para o carrinho. Portanto, todo este processo é super simplificado e é exatamente o que vocês devem começar por fazer num armazém com organização mais, mais visual. É também importante fazerem inventários de forma recorrente, porque, a não ser que trabalhem com estratégias um bocadinho mais avançadas e falarem sobre elas mais à frente, para, ser, para irmos do mais um, manual para o mais otimizado, a não ser que vocês já tenham uma estratégia super otimizada e com sistemas... É, é muito importante que vocês façam inventários com alguma frequência, podendo ser mensal, semestral, aquilo que faça mais sentido para o vosso negócio. Mas é importante vocês irem fazendo inventários, nem que seja por áreas, por secções, por categorias, para garantir que não há falhas de estoque, para garantir que não há erros na contagem de estoque, que não há defeitos de produto, produtos que estejam defeituosos e que estejam ainda disponíveis em sistema e depois não conseguem expedi-los ao cliente e também não conseguem retirá-los do do stock porque eles estão ali naquele espaço físico, por isso é muito relevante vocês terem isto em consideração, terem aqui algumas um, algum um, recorrência de inventário, de estratégia de verificação de, de inventário. Em alternativa, se vocês estiverem já numa estratégia mais avançada, em que estão no momento em que podem um, colocar tudo em sistemas em que podem investir em WMS portanto warehouse management systems em que possam gerir não gerir num Excel o stock ou no back office da loja online mas gerir num sistema mais apropriado com localizações, com tudo mais podem também evoluir para o sistema RFID. O que é, que é o RFID? É um sistema que vocês colocam uma pequena etiqueta em cada produto, cada produto passa a ter um código identificador único através do RFID, com as antenas RFID que colocam dentro do armazém, conseguem fazer contagem de estoque em tempo real, porque o próprio sistema o permite. Claro está, isto tem custos, tem custos adicionais para quem está no início de negócio, por exemplo, até para quem já tem um negócio mais evoluído, mas tem poucas falhas de stock, pode não fazer sentido. É muito importante avaliar qual é que é a estratégia certa para o negócio no momento certo e poderá fazer sentido para vocês ou não fazer este investimento. Mas é algo muito interessante, é algo que para muitos negócios que têm falhas de stock, têm perdas de stock, têm poucos recursos humanos alocados ao projeto, é uma das formas de uh, gerirem, então, o seu stock e de controlarem uh, o seu stock. Então, neste momento já falamos sobre todas as estruturas, podem ser hacks, podem ser prateleiras, pode ser que façam mais sentido para vocês. Muito importante, identificar cada prateleira e depois identificá-la no vosso sistema de stock, pode ser num Excel, pode ser num sistema de back office da loja online, poderem identificar onde está aquele produto, uh, pode ser no vosso sistema de WMS, portanto, aqui... Várias opções dependendo da fase do vosso, do vosso negócio online, mas é importante que esteja identificado. Isto porquê? Porque no momento em que fizer uh, não só a distribuição do stock, porque vai ter que eu colocar determinadas prateleiras, mas também no momento em que recolher esse stock para enviar ao cliente, vai indicar ao sistema que removeu aquele estoque daquela localização ou que colocou aquele estoque naquela localização e isso permite uma atualização em tempo real das movimentações de estoque, pode movimentar dentro do armazém, pode aproveitar espaços que estejam vazios para colocar um, produtos que não, não que, família, que não têm que ser da mesma família, ou que não têm que ser da mesma referência, pode misturar tudo em armazém, porque o sistema irá indicar onde é que está cada produto em cada localização e vai ser muito mais fácil durante o processo de expedição, ou seja, o processo de picagem, de, o, pic, o picking nas, na, nas prateleiras, na, dentro da logística, vai ser muito mais fácil se esse sistema já, já existir. Claro que aqui também estou a recomendar que haja um sistema de código de barras que vocês possam picar com um leitor de código de barras, é algo relativamente acessível, não é difícil de implementar, nem sequer código de barras é difícil de implementar, terá aqui um, um custo, mas é algo muito, muito interessante, é muito importante vocês terem estes identificadores únicos, principalmente o AIN, porque é um código de identificador universal, que podem adquirir para os vossos produtos, e quando venderem para outros, outros revendedores, por exemplo, ou quando comprarem de outros revendedores podem incluir os, vos, os, os EANs deles no vosso sistema, ou ainda quando fazem campanhas de Google Shopping e são pedidos códigos identificadores únicos ou até eh, inclusão dos vossos produtos numa Amazon, num Marketplace, ter um EAN é sempre uma grande vantagem, por isso recomendo, efetivamente é um ligeiro custo que vocês têm em cada produto, mas é super recomendado para garantirem que conseguem manter a rastreabilidade do produto e a fiabilidade de toda a informação, além, claro, de todas as vantagens que já mencionei em termos de marketplace e tudo isso. Portanto, recomendo mesmo que pense em ter EANs nos seus produtos, em ter os códigos de barras ou utilizar os códigos de barras dos produtos que vende, porque efetivamente existem muitos negócios que recebem o produto, porque são revendedores, mas não utilizam esses códigos porque acham que não lhes são vantajosos. Acreditem que é super vantajoso porque eles entram num sistema de codificação internacional que pode ser utilizado em qualquer sistema, portanto é super recomendado. Então, se eu já tenho uma estrutura montada, se já tenho uma, já tenho identificação de localizações, já consigo gerir o stock de forma mais organizada, já faço inventários, ok? Portanto, já tenho a minha estrutura, o que é que eu posso fazer também a seguir para otimizar, antes até de investir em sistemas muito, muito mais complexos, com projetos uh, mais, mais avançados? Eu posso também... Definir uh, a minha organização de armazém com uma estratégia ABC, ou seja, eu vou colocar mais perto da porta os produtos A, ah, os produtos com maior rotatividade, que as pessoas mais compram, os nossos tops de vendas, nosso pão com manteiga, ok? Portanto, vou colocar aí esses produtos, que não tem que ser uma referência, imaginem que estamos a falar de moda não tem que ser a referência daquela blusa, vai sim ser a referência cor tamanho daquela blusa, porque é o que é mais vendido, é o que é mais procurado portanto eu vou-me focar em colocar mais perto da porta, por uma questão de otimização de tempo, os produtos com maior potencial de venda. E por aí fora, os Bs e os Cs mais atrás em armazém. O layout do vosso armazém também vai ser algo muito importante. Convém vocês terem uma zona de entrada, de mercadoria, seja mercadoria para darem entrada em stock, seja um, entrada de devoluções de clientes, que tem que haver controle de qualidade, seja na saída de, de produtos que vão, que vão para, a saída de, para envio a cliente. Não é? Portanto, e é muito importante também ter um espaço de preparação de encomendas, porque vocês têm que pensar que vai chegar uma encomenda, eu vou ter um documento qualquer que me diz que aquela encomenda é para aquele cliente, eu vou preparar aquela encomenda, eu recomendo que façam isto em, em ciclos únicos ou preparação encomenda-encomenda ou picking em multi-picking, multi portanto para várias encomendas em, em simultâneo e depois preparação da de encomenda-finalização uma a uma, mas é tudo uma questão de contagem de tempos. Um, isto tem a ver com a minha experiência, com O facto de ter trabalhado com pessoas muito especialistas em logística que me ensinaram muito e o facto de ter feito formação específica também no Instituto Kaizen, que também nos podem ensinar muito sobre como é que devemos montar uma estratégia logística para, para, o, para o nosso negócio de e-commerce. Portanto, um, o que dizem, que as melhores práticas indicam que o ideal é nós fazermos preparação encomenda a encomenda para evitar erros, para evitar desperdício de tempo, para evitar... Um, até trocas de produtos em sistema, portanto, mas nada como medir tempos, eu diria que a melhor forma de nós otimizarmos a nossa logística, de sermos mais rápidos, sermos mais específicos a conseguir fazer chegar melhor o nosso produto ao nosso cliente, com a qualidade que nós queremos, é medirmos os tempos dentro da nossa logística, perceber efetivamente quanto tempo é que eu demoro a preparar uma encomenda com o processo A, se eu mudar para o processo B, Quanto tempo é que eu demoro, então, a preparar esta encomenda? Como é que. O, o, quanto, quantas encomendas ao operador logístico eu consigo preparar? quanto tempo demora a fazê-las, a que horas do dia que estou a preparar encomendas, será que eu consigo otimizar isto para ser mais próximo do horário de chegada da, da transportadora e otimizar isto de forma a que eu consiga entregar mais encomendas, se eu tiver, por exemplo, um boom de encomendas e estiver com dificuldade na, na preparação, será que eu consigo preparar mais encomendas em simultâneo? Portanto, há aqui várias oportunidades que podem uh, efetivamente explorar, com a contagem de tempos, com a contabilização de, de tempos, e isto, por muito que hajam muitas estratégias possíveis em logística, só no terreno é que nós conseguimos efetivamente provar se A ou B um, é, o melhor, é o melhor cenário. Juntamente com isto então, precisam de ter um espaço para a preparação das encomendas, este espaço contém normalmente um computador, uma impressora A4, uma etiquetadora, que pode ser ou não disponibilizada pela transportadora, depende do serviço que vocês tenham, depende se tem integração ou não com a transportadora. Há aqui vários fatores que vão definir se tem ou não a possibilidade de ter uma impressora uh, etiquetadora da, da transportadora e terão que ter os materiais de embalamento. Portanto, as vossas caixas ou se, se reutilizam caixas, as fita-colas, todos os materiais que vocês precisam devem estar num espaço muito curto num espaço um, de movimentação muito curto para vocês poderem rececionar mercadoria para preparar, colocar em caixa, fechar a caixa, imprimir fatura ou outro, outra documentação, possa acompanhar ou não um, a encomenda e depositá-la num local para aquela transportadora, se tiverem várias transportadoras, então poderem Utilizar aqui uma ou várias e poderem depositar de acordo com as transportadoras. Também podem otimizar o seu o vosso processo logístico com hum, a preparação de encomendas de acordo com os horários das chegadas das transportadoras, como já mencionei há pouco. Imaginem que há transportadoras chegam até ao meio-dia e, portanto, otimizam com a preparação das encomendas da manhã, etc., muito mais de forma muito mais assertiva para conseguirem fazer chegar as encomendas aos, aos vossos clientes. Ainda dentro do layout de armazém, é muito importante terem um local para receção das devoluções, que mencionei já há pouco, mas reforço, e controle de qualidade destas devoluções, para que elas não entrem novamente em sistema, não sejam produtos que possam estar danificados e que possam entrar novamente no circuito e vão ter a outro cliente. Muito cuidado com isto, muitas vezes os clientes devolvem e não nos indicam um motivo, simplesmente devolvem, não se sentem confortáveis, não querem dizer o motivo e depois nós perdemos, efetivamente, a oportunidade de perceber se houve um problema com aquilo, se houve um defeito, se houve alguma coisa que fez com o cliente não gostasse daquela encomenda. Por isso, reforço, tenham isso em consideração, avaliem as devoluções, façam controle de qualidade das devoluções para garantirem que conseguem ter a melhor entrega possível ao vosso cliente. Agora, uma outra questão que também colocam muitas vezes, que é, então, como é que eu faço a gestão de estoques se eu não tenho armazém? Se eu uso, por exemplo, o estoque da minha loja física ou se o estoque de outros armazéns terceiros e são eles que esperem ao cliente ou eles enviam para o meu armazém central, ou seja, fazemos cross docking vêm das lojas ao meu armazém e depois eu faço a distribuição ao cliente. Ok, então são cenários diferentes e nós temos que avaliar quais é que são as estruturas corretas para nós nesses cenários. Claro que cada caso é um caso, há negócios que conseguem enviar diretamente da loja física ao consumidor final, há negócios que não conseguem, há muitas condicionantes, mais uma vez só avaliando cada um dos projetos é que podemos uh, traçar um plano e definir efetivamente quais é que são as regras que vamos cumprir neste projeto. Mas nesses casos, nos casos em que nós não temos o stock todo centralizado ou que temos apenas parte ou apenas uma pequena parte seja qual for esse cenário o ideal é trabalharmos com margens de segurança nos nossos armazéns virtuais ou seja, o nosso sistema vai permitir uh, usarmos o, o stock das lojas físicas no entanto vai ter que nos permitir gerir armazéns uh, principalmente virtuais não tem que ser físicos portanto, o que é que isto significa? Existe um stock este stock está guardado para a loja online ou é o stock global da empresa e trabalhamos com margens de segurança. Se eu tiver três produtos, imaginem a loja online só vê um. Isto uh, dificulta-nos quando nós queremos vender uh, produtos de mais alto valor, temos menos unidades ou pontas em tamanhos de roupa e calçado, mas por outro lado traz-nos a vantagem de eu não vou... Um, prejudicar o meu cliente que está a comprar online, porque eu posso ter alguém na loja física com o produto na mão a pagar em caixa e na loja online a estar a acontecer a mesma coisa e claro que o cliente da loja física vai levar aquele produto porque ele estava com ele na mão, ninguém o vai impedir de comprar e sair da loja com ele, por isso é muito importante nós percebermos que pode ser estratégico nós perdermos um pouco a oportunidade de vender para cumprir com, e respeitar aquilo que foi a nossa promessa que demos ao nosso cliente. Este equilíbrio é bastante importante. Se nós trabalharmos num modelo em que, então, nós não temos estoque centralizado, nós vamos trabalhar com parceiros externos, ou vamos trabalhar nem tantos parceiros, mas com lojas físicas, ou outros armazéns da, da empresa, então, muito cuidado com esta questão do estoque. Se vamos trazer ao nosso armazém central... Um, o ideal é termos sistemas que deem suporte a isto, é muito complexo nós estarmos a fazer encomendas manuais às lojas, trazer, preparar, enviar, tudo isto leva a muito desperdício de tempo, a muitos recursos humanos alocados, há um, uma complexidade muito grande que pode estar por trás disto e aí o sistema, desde que seja otimizado, desde que tenha um algoritmo, desde que tenha regras, em que o sistema sabe, ok, eu vou primeiro àquela loja, ou a loja que tem mais estoque, ou a loja que vende menos, ou a loja que está mais próxima do armazém, ou à loja que está mais próxima do cliente. Há variadíssimas formas de nós calcularmos qual é que seria a loja a qual íamos pedir o estoque e fazer então uma encomenda ao armazém central em nome do cliente, para depois ao chegar ao armazém e ver aquela identificação, o próprio sistema verificar para quem aquele produto, portanto, claro que vai haver um ser humano por trás a preparar a encomenda, mas não precisa de estar a identificar qual é que é a encomenda para aquele produto, porque o sistema vai fazer isso por si, e é só preparar a encomenda e, e expedir para o cliente e até juntar vários produtos, para, para a mesma encomenda, com regras definidas então, neste, neste sistema. Normalmente este sistema não faz apenas isso, além das encomendas às lojas físicas, também pode gerir todo o processo de encomendas da loja online, integrar com transportadoras, fazer envio de e-mails automáticos aos meus clientes, notificações. Este sistema é o OMS, Order Management System é um sistema que nós usamos na ChaEco para maior otimização do processo, para preparação mais rápida de cada encomenda portanto nós conseguimos muito rapidamente preparar uma encomenda, basta Uh, acedermos ao sistema um, indicarmos que vamos fazer a preparação daquela encomenda, colocarmos os produtos dentro da, da caixa e carregar num único botão e nesse momento o que acontece é que é emitida a carta de porte emitida a fatura e podemos preparar a encomenda para ser uh, enviada. A transportadora já receberá essa informação já será notificada e temos transportadoras que diariamente tem a recolha agendada no nosso escritório para levarem as encomendas para chegarem até aos nossos clientes. Portanto, estes processos automatizados permitem-nos preparar encomendas muito rapidamente, muito facilmente, permitem-nos escalar o nosso negócio, é indiferente para nós preparar 10 encomendas ou 100 encomendas no mesmo dia, porque temos a capacidade de escalar rapidamente porque temos este sistema por trás. Caso não tenha este sistema uh, mais integrado, que não tem a ver só com logística, mas também depois com a área de transportes, terá que emitir cartas de porta à mão e, eventualmente, emitir faturas manualmente também, o que vai atrasar um pouco mais o processo. Claro que se está numa fase inicial de lançamento da sua loja online, é sim que tem que o fazer. Tem que colocar as mãos na massa, fazer o exercício diário de perceber quais são os processos que depois podem ser automatizados com sistemas por trás. Por isso, muito, muito importante pensar que quando quiser escalar a loja online, não tem que escalar com mais pessoas, os recursos humanos são essenciais para prestar um bom serviço, mas são mais importantes no atendimento ao cliente do que propriamente a contabilizar stocks ou a verificar se o stock está correto ou a fazer encomendas de stocks um, a lojas físicas. Portanto, aproveite o que os sistemas podem dar quando assim o tem, quando tem essa oportunidade, aproveite isso que pode, pode fazer na sua loja online. Claro que é sempre difícil encontrar um equilíbrio quando falamos sobre logística, porque há muitos negócios diferentes, há muitas estratégias de logística diferentes. Eu falei aqui bastante sobre a estratégia B2C, sobre logística própria, mas claro está, também podem ir à procura de um parceiro externo que vos pode dar uma ótima oportunidade de escalar o vosso negócio. Para isso, o que é que vocês devem pensar é, o que é que eu quero que este parceiro faça? Quais é que são os, os processos, os procedimentos que ele terá que fazer? Qual é que é o estoque que ele terá que armazenar? Em quanto tempo? Qual é a rotação deste estoque? E depois avaliar em conjunto todos os procedimentos, claro está, e o preço, porque vai ter, ter provavelmente... Dois custos, um custo fixo que terá uh, de respeito ao estoque que tem e, e metros cúbicos, a maior parte das vezes é avaliada em metros cúbicos, que é o espaço que, que ocupa, e depois terá custos variáveis que dizem respeito à preparação das encomendas, à expedição, ao retrabalho nas devoluções, caso exista, ao controle de qualidade. Portanto, há aqui várias um, variáveis que deve considerar se for trabalhar com parceiro externo. É muito importante. Sempre pensar que se vou trabalhar com um parceiro externo tem que ser uma parceria de longo prazo. Não faz muito sentido fazer isto num ano e depois no ano seguinte deslocar o seu stock todo. Pode ser uma dor de cabeça fazer novos inventários, deslocar todos os produtos para outro sítio, pensar numa nova localização. Então pense sempre numa estratégia a 5 anos, 5 a 7 anos quando pensa em colocar a sua logística externamente. E na verdade já trabalhamos com muitos clientes que preferiram essa opção. Porquê? Porque um, normalmente são negócios business to business que começaram dessa forma e que evoluíram sempre dentro do business to business ou seja, imaginem produtos textos lá em que havia uma encomenda à produção era feita uma encomenda, era feita uma produção e era enviada ao cliente e que nunca há stock disponível, armazenado guardado em lado nenhum na empresa quando passam para um negócio em que trabalham com o estoque, com produto acabado, muitas vezes preferem passar a ter logística externa, ter um parceiro, onde possa armazenar o estoque e fazer toda a preparação, e não ter que ser responsável internamente por toda esta gestão, porque sabe que tem diversos canais, e que um canal B2B, vendo um estoque disponível, pode rapidamente querer adquirir esse estoque. Também vai depender da forma como tem uma estratégia de sistemas, se tem totalmente visibilidade de stock para todos, se há stocks que não estão visíveis para toda a gente, tudo depende da estratégia que vai definir para o seu negócio de e-commerce. E, e é verdade, muitas vezes as pessoas não veem a logística como algo fundamental para o e-commerce, mas a verdade é que é, porque é no momento em que nós preparamos encomendas que nós vamos efetivamente realizar o desejo de um cliente, é que nós vamos mostrar-lhe que o nosso produto é bom, que tem qualidade, que chega da forma correta, ok? Portanto, muitas vezes a experiência, se nós dermos uma experiência negativa ao nosso cliente, é aí que nós vamos perdê-lo numa encomenda seguinte. Se ele não receber atempadamente, imaginem que é um presente, ele não recebe encomenda. Ou se a encomenda não vai, bem é embalada e se estraga pelo caminho. Há muitos, muitos fatores que levam a que um cliente se fidelize ou não, tenha uma boa experiência ou não, e sem dúvida que a logística é, é um, destes, um destes fatores. Gostava muito ainda de uh, vos mostrar aqui algumas formas como nós trabalhamos. Eu vou adicionar aqui uh, mais algum conteúdo, mas vai ser um conteúdo que já estava uh, previamente gravado e que eu vou adicionar. E é para vos mostrar, efetivamente, como é que funciona a nossa estratégia em termos de preparação e expedição de, de encomendas, porque eu acho que pode vos ajudar muito a percepcionar aquilo que podem fazer no vosso, no vosso futuro, enquanto negócio de e-commerce, enquanto gestores de e-commerce ou enquanto donos de, de negócios. E, obrigada por estarem desse lado, obrigada por mais um e-commerce à quarta. Espero receber feedback da vossa parte gostava mesmo muito que partilhassem connosco o que é que são os temas que vocês gostavam que nós explorássemos no e-commerce à quarta. Para quem está na nossa base de dados de e-mail, terá uma surpresa enorme que estamos a preparar para o dia 1 de setembro. Por isso, por favor, registrem-se nos na nossa base de dados de e-mail porque garantidamente vão ter uma surpresa ótima, vão ter mais conteúdo ainda, vão ter mais oportunidade de conhecer melhor o mundo do e-commerce, caso queiram lançar uma loja, caso queiram otimizar o vosso negócio. Por isso, subscrevam o newsletter Coloquem-nos as vossas questões, deem-nos feedback, estamos cá para colaborar com o máximo possível. E até para a semana! Então, o meu objetivo é mostrar-vos como é que funciona o um OMS e quais são as vantagens de termos um OMS e também mostrar-vos um bocadinho do que, é que são uh, os back-offices aos quais nós podemos ter acesso, um, tanto em termos de Ravicom uh, que é a plataforma com a qual nós trabalhamos na Checo, como no caso do Tudo Sobre E-Commerce. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que eu vos vou mostrar é então a integração de uma encomenda e como é que ela vai funcionar com o um OMS. Por isso, eu vou colocar aqui um produto no carrinho, um pack, e vou efetuar a, a compra. Portanto, em termos de processo, é um processo relativamente simples. Um, o meu objetivo é então que vocês vejam depois do outro lado como é que ela funciona. Portanto, eu vou só seguir aqui alguns passos. Esta é efetivamente a minha morada. Um, tem ali dois pecs, não há problema. Vou escolher aqui multibanco, aceito os termos e condições e faço pagar uh, com segurança. Depois destes passos estarem concluídos, uh, como podem ver, uh, recebi logo umas mensagens. Após a conclusão destes passos, vamos então ao back-office e a partir do back-office vamos uh, dar continuidade à nossa encomenda. Estamos então no nosso back-office da loja online da Checo. Vamos diretamente aqui à gestão de encomendas e aceder ao OMS. A minha encomenda vai estar em pagamento, porque eu coloquei a referência multibanco. Para o efeito deste exemplo, eu vou efetuar o pagamento manual desta encomenda. Para vos explicar então, o OMS, o Order Management System, é um sistema que serve para a gestão das encomendas e a preparação das encomendas. Pode estar ou não integrado com o WMS, como falamos é o Warehouse Management System. O Warehouse Management System é um sistema de gestão de armazém e que serve o propósito de gerir todo o negócio, não apenas aqui uh, o projeto de e-commerce. O OMS é um painel de bordo daquilo que está a acontecer na nossa empresa. Se vocês repararem, a zona superior do OMS diz respeito aos envios, à preparação das encomendas... E a parte de baixo do OMS diz respeito às devoluções, portanto, a entrada de logística inversa, de encomendas de logística inversa. Portanto, já temos a nossa encomenda em separação, ela demora um bocadinho a passar, principalmente quando é feita uma pressão manual para que, que ela passe. Normalmente isto não é feito assim, não é? Portanto, vamos validar o pagamento, vamos aguardar a recepção do pagamento, mas neste caso eu prefiro usar uma encomenda teste para vocês visualizarem e, portanto, um, preferir criar uma, uma própria encomenda. Portanto, automaticamente ela está no estado em separação. Quando ela está no estado em separação, eu vou uh, entrar nesta encomenda, eu vou efetuar aqui a confirmação da separação dos produtos selecionados. A partir do momento que eu confirmo, automaticamente o sistema dá duas ações, ou gera duas ações. A primeira ação é uma fatura. A segunda ação é a carta de porte. Então vou confirmar a separação dos produtos selecionados e uh, rapidamente o estado muda, o estado da encomenda muda e está então aqui pronta a nossa carta de porte. A carta de porte é o documento uh, vindo da DPD, neste caso a nossa transportadora, portanto existe integração com a transportadora. Um, há empresas que o fazem através do seu software de gestão, do seu ERP, nós no nosso caso não temos o nosso software de gestão integrado com a loja online, não, não foi uma decisão naquela altura porque é um projeto que vive essencialmente do e-commerce e portanto nós optamos por ter um OMS que imita as faturas e tem SAFT e tem todas as, todas as necessidades legais ao mesmo tempo que está integrado com a nossa transportadora e há uma série de transportadoras que nós poderíamos usar uh, com os quais a Radicom já trabalha. E portanto, se fosse uma encomenda normal que fosse expedida, eu iria carregar em print, faria a impressão desta uh, carta de porte e colaria fora da caixa. Em simultâneo temos a emissão da fatura quando falarmos dos tópicos de legislação, eu irei explicar um bocadinho mais o porquê de nós não colocarmos a fatura na caixa e não enviarmos a fatura com a encomenda, mas essa é uma decisão que vocês podem depois eh, tomar. Aquilo que nos preocupava era ter realmente a emissão da fatura e a fatura depois fica disponível na conta do cliente online. Claro que, ao mesmo tempo que estas ações se dão, o cliente vai sendo notificado, vai recebendo e-mails, ou vai recebendo SMS, como viram, há pouco saltou no meu ecrã uma SMS a indicar que a encomenda estaria a ser preparada para eu efetuar o devido pagamento da, da encomenda. Portanto, depois deste passo, o que acontece é que a encomenda encontra-se em separada e uh, o que acabaria por acontecer, eu vou avançar aqui, nós tivemos muitas encomendas no, no último fim de semana, a encomenda está aqui. E num estado normal ela seria enviada. Como nós vamos querer também fazer o processo de devolução, para vocês também perceberem que isto não tem só a ver com o envio, mas também com o procedimento de devolução, eu vou criar aqui alguns, vou fazer aqui alguns movimentos manuais dentro da plataforma. Portanto, eu vou colocar a encomenda em trânsito, é como se ela tivesse sido entregue à transportadora, Claro que, mais uma vez, se eu tivesse passado isto para a transportadora seria tudo automático e nunca precisaríamos destas ações manuais. É uma das grandes vantagens também do OMS, pelo facto de haver ações a serem enviadas por vários intervenientes, desde os métodos de pagamento até às transportadoras, nós não precisamos ter uma interação manual com a plataforma. Automaticamente nós conseguimos ter isso. Vou confirmar também a entrega. Ok? E vou fazer a devolução da encomenda em site, vou entrar como se fosse o cliente dentro do site, para vocês verem. Portanto, se eu for, se eu quiser realmente devolver, eu vou ter este formulário na minha conta de cliente e porque eu vos quero mostrar o processo como um todo, eu vou fazer aqui a devolução. Felizmente nós não temos processos de devolução pelo produto que comercializamos ou os produtos que comercializamos mas se o cliente o desejar, bastaria entrar na sua conta de cliente e apareceria um formulário semelhante. Portanto, eu vou proceder aqui, eu vou escolher a devolução, já não estou interessado no artigo, e vou finalizar aqui a devolução. No nosso caso, não vai haver uma recolha, mas se o cliente, existindo o cliente, Vai, vai ter uma recolha, não é? vai ter a transportadora a recolher, que é aquilo que nós fazemos, nós tratamos diretamente com a transportadora que é outra vantagem pelo facto de termos a integração com a transportadora conseguimos comunicar em tempo real e indicar que há uma devolução que, portanto há uma recolha para fazer o horário de recolha 9.18 que é aquilo que temos disponível e eu posso receber em vale de compras ou posso receber em multibanco eu vou colocar multibanco para garantir que fazemos o processo todo Portanto, finalizando, aquilo que o cliente veria agora era, por favor faça estes passos, coloque na sua caixa, feche a caixa e imprime a, caixa, a etiqueta de devolução um, que, e depois para entregar ao, ao estafeta. Neste caso, nós não temos aqui a etiqueta totalmente disponível, ela pode ir dentro da caixa, no envio ou pode ser disponibilizado ao cliente como eu disse nós não temos devoluções felizmente todos os casos que tivemos gerimos manualmente, pontualmente uh, num espaço mais real em termos de devoluções em segmentos que existem mais devoluções o que se faria seria colocar a etiqueta de devolução dentro da caixa de envio ou disponibilizar ao cliente para imprimir nesta, nesta última fase então já temos a nossa encomenda agora aqui em recepcionada qualidade portanto o que vamos fazer é rececionar os produtos, vamos validar os produtos, em simultâneo, ao mesmo tempo que fazemos a recepção uh, destes produtos, vamos então conseguir emitir a nota de crédito referente a esta encomenda. Na recepção dos produtos temos que indicar que produto é que se trata, portanto eu vou escrever o produto que não copiei previamente. Portanto, este é o código do nosso produto, é o SKU, é o Stock Keeping Unit é o código identificador único do nosso produto. Ok, só vou validar os dois, vou recepcionar a devolução, ok? E cá está, está uh, recepcionada. Portanto, o que eu vou dizer é que existe Uh, o estorno, portanto o estorno não, não, não será pendente na verdade, mas eu vou escrever que sim, que neste momento está pendente uh, portanto ela aparecerá aqui em estorno portanto ela está a guardar o estorno, a partir do momento que seja feito uh, o reembolso, ela ainda vai demorar um bocadinho a passar para um outro estado até me permitir confirmar que, que está reembolsado, portanto será um estado aqui com estes estornos pendentes Assim que ela esteja nesse estado, eu vou confirmar e será emitida a nota de crédito ao cliente. Isto também estará disponível na sua conta de cliente. Assim como a fatura também fica disponível na sua conta de cliente. Gostaria também de vos mostrar aqui algumas ferramentas, nomeadamente a possibilidade que eu tenho de gerir transportadoras. Portanto, Todas estas transportadoras são as que trabalham com a Redicom, que estão integradas com a Redicom e, portanto, eu consigo trabalhar com todas estas. Se eu quiser uma diferente, terei efetivamente fazer o desenvolvimento. Eu posso trabalhar com várias moradas de expedição e posso trabalhar com alvéolos de transferência. Ou seja, quando eu tenho encomendas que têm múltiplos pontos de stock e que, por exemplo, eu vou receber um stock proveniente da loja A, e da loja B para uh, dar entrada em armazém para efetuar um envio de uma encomenda eu tenho a opção de ter os alvéolos de transferência isso se chama de fazer o cross-stocking ou seja, receber o tal stock de vários pontos preparar a encomenda e enviar estes alvéolos após configurados permitem-me definir uh, ao sistema dizer ao sistema que alvéolos é que existem ou seja, que localizações em armazém existem para dar resposta a esta necessidade de, de stock que vem de múltiplos pontos de stock e permite-me fazer com que o sistema me alerte quando um produto for para ficar guardado à espera de, de outro produto que, que venha ou quando o produto está pronto, ou a encomenda está pronta para ser enviada porque já chegou todo o stock disponível. Bem-vindos Bem